1: 政府啊，刚刚宣布了一个健康 SG 计划，明年下半年将启动啊。首先加入的是六十岁及以上的居民。这个计划基本上就是你可以跟着固定的这个全科诊所或者综合诊疗所的医生，预防和和管理慢性疾病。一方面是因为人过了一定的年龄的时候，大概就开始有高血压啦，呃，胆固醇过高啦，三三高的问题啦，还有一些其他的一些长期的慢性病。这些慢性病不至于马上致命，但是它其实。会慢慢的让你的身体越来越不好，而且健康会受影响。久了之后，你可以享受的那个健康生活的年啊，可能会缩短了、啊。所以，为了让每个人可以保持比较长的健康，而且长期下来呢，可以减少比较多的医药费，其实应该提早管理这些慢性疾病。也因此，政府就推出了这个计划，让他可以先花钱来省这个未来的大钱。因为先花一笔钱，大家减少所有民众的医疗开销，长期的话呢，政府的整体医疗津贴也会得到一定的控制。健康 H 计
0: 划其实也提了一阵子了，在提出了以后呢，也经过了几个月的筹备，然后也征集了很多的民众的一些意见，然后现在就终于整理出了一份白皮书了，里面就有比较具体的一些呃建议，说到底要怎。怎么去进行？所以当中，我觉得可能大部分人都会觉得是一个比较好的一些消息啦。因为就包括说，如果你加入了健康 SG， 然后你选择的这个全科诊所是在这个健康 s G 计划下的，就包括说加入这个诊所去看诊的时候，你第一次看诊就是免费的。就好像说，它可能就会成为你的一个长期看护的一个医生跟诊所了。那么在这个诊所里面，你接种的那些呃疫苗啊，就是如果是卫生部推荐的那些成人需要接种的疫苗，其实都会是免费的。你也可以接受体检，然后这个体检本身也是免费的。然后如果你在这个诊所里面买的药物来控制一些慢性疾病的话，那个药物的价格呃下来的话，也应该会跟那些综合诊疗所定的那个价格会比较接近。除此之外呢，它还有一些额外的一些奖励哦，就包括说你加入计划时候会累积一些保健积分，然后还可以用这些积分来兑换一些购物券啊、交通券啊。主要就是鼓励大家通过一些比较健康的生活去保持你的健康啦
1: 。而且呃，它会。是很多人产生一些便利了，就是包括如果你去这些诊所看医生的话，你用保健储蓄的话，你也不需要像现在这样支付那百分之十五的共付款。所以，他对一般的加入计划的本地居民来讲是有好处的。然后，另外一方面呢，他也给全科医生的诊疗所还有综合诊疗所一些便利。为什么？因为政府呢、啊、会提供这个 IT 的资源嘛，这个一次性的津贴让他们去提高他的这个 IT 能力，然后来跟 h e l t h u b 啊，就是政府的这个医疗保健资讯网接轨。这么一来呢，下来这个医生啊，在调看病人的一些病例啊、病史，然后来决定怎么样去治疗的时候。呢，就可以更方便，而居民来讲也很方便，因为你随时可以通过这个 h e l p h u b 的应用啊、哦，可以查看跟跟进自己的情况。就是如果有糊涂了，忘记什么时候自己应该再去复诊的时候啊。那个 Help 他,他会提醒你
0: ，我我觉得这样也是比较好的舒缓。这个全科诊所靠近大家居住的地方嘛，就是比较在邻里的。然后很多人其实也有这个习惯，就是去看一个家庭医生。然后这个家庭医生可能就不止看你，还看你的全家大小，就已经有一个建立一个这样的关系了。但是因为现在的这个机制，可能很多时候如果有慢性疾病的一些人，可能会觉得哦，我还是要去综合诊疗所那边去看医生，因为那边的药比较便宜，就有一些这样的顾虑。然后有些人可能也基于说，好像应该。接种的一些流感疫苗这些，但是因为还需要额外的付费，呃，可能就会觉得啊，这些东西能省就省。但是有了全盘一点的这样的一个计划，我觉得是更好的利用了全科家庭医生的这个网络的话，能够比较好的起到这个照顾民众健康的一个作用了。就是医生跟病人之间有了一个长期建立的一个关系以后，然后他对病人的这个病史比较了解，然后病人对医生也有更大的信任度。所以他在开药啊、看诊，甚至说服病人做一些生活上的改
1: 变，来去改善健康，会更有效了。如果是你在家附近的诊疗所看病的话，这、那个医生基本上大概了解你的病史之外，也了解你家人的一些情况。所以，比如说年纪比较轻的时候就发觉，哎，好像你可能有点高血压了，因为他知道你家里可能有这个历史，他可能会告诉你，你要改变你的生活形态，可以避免太过早患上一些因为家族遗传的关系而有的一些慢性病了、啊。是一点，然后另外一点呢？你如果加入这些诊所的话，如果你刚好公司有提供你医疗的话，你也可以继续看你公司提供的那个那个医生。如果你的公司提供的那个医生呢，同时也是健康 S g 底下的医生的话呢，那你就可以同时享受到两个好处
0: ，两全其美。这个是大家最希望的可以看到的效果。说新闻，论时事。963好 FM 陪你看天下。
1: 老总，还有一点就是，我发觉啊，你生病去看医生，我觉得这是自然的啦。比如慢性病啊，因为药吃完了去看医生，这是自然的。但是有一种就是打疫苗这件事情，还有很多人并没有习惯的做啦。其实打流感疫苗是蛮好的，尤其对于年纪大的人，年轻的人可能他觉得没有关系，因为流感可能病了就好了嘛。但是年纪大的时候，可能有很多的复杂的因素，它会引起其他的疾病的恶化。所以呢，医生都是鼓励60岁以上的人呢，每年都去打流感疫苗，还有肺炎疫苗。所以，在这个计划下，如果你去打流感疫苗、肺炎疫苗，还有那个防止子宫颈癌的那个疫苗的话，是免费的。我觉得这一点是蛮好的，因为打一颗这个疫苗不便宜，好几十块。很多人想想，我不去旅行，不怎么样的话，我就不打了。但是其实打的话呢，对防止一些疾病恶化还是非常有帮助的。
0: 但是我觉得要让这整个计划可能更好、更顺畅的运行啊，其实真的关键还在于可能需要有更多的这些家庭医生、这些全科诊所加入计划啦。因为目前来讲的话，其实就大约670家加入，而全新加坡来讲，其实有大概1800家全科诊所，所以现在可以看的其实就是呃三分之一而已。所以变成可能会有好些公众可能会是你你习惯看的家庭医生，但是可能这个诊所本身还没有加入计划，所以你可能会陷入一种我要换家庭医生吗？还是我？我我我要等一下，它会被过后会加入，所以反正现在到推行计划还有差不多一年的时间，然后就希望说下来可以推动更多的这些呃全科诊所加入了，因为呃如果大家都加入的话，这个覆盖面其实就更全面了。然后另外一方
1: 面呢、啊，我是觉得说新加坡的这个医疗系统是蛮好的，在世界上可以说是数一数二，因为很少地方能够像我们这样有这么多的全科诊所就在你住家附近，而且那个医生现在又再加上这些政府的津贴之后。呃，能够比较长期的保障人们的健康，而且还有鼓励你过健康生活的各种各样的活动跟安排。我觉得这是一个相当完整的一个配套。它一方面在治疗方面有照顾到，给予津贴，还有鼓励你去看诊；另外一方面鼓励健康生活，因为健康生活还可以累积各种积分嘛，所以可以鼓励一些人去保持健康，还可以有群体活动。所以这整套系统从预防到治疗是相当完整的。在这样的一个制度底下，如果我们没有好好的利用的话，那是自己对不起自己啊
0: 。可能有些人会有疑问说，说这样如果我我选定了一个全科诊所，然后过后我又想要换，能不能换啊？那这个计划本身其实首两年里面呢是允许每个人就最多可以更换四个医生，然后之后的话，如果每年有需要的话是可以更换一次。主要是考虑到因为大家可能会有搬家啦，会有其他的原因你需要换医生，所以还是需要给你一些灵活性。但是同时呢，不因因为不让你换医生，然后你就呃就不要加入这个计划，所以至少你换医生，但是你还继续可以享有这个计划下的一些福利了。
1: 或者有些时候是医生搬家了，诊疗所搬了，然后你又不想去那个诊疗所，那你想换一个长期跟的那个医生也可以，反正他有这样的一个灵活度啊。总的来讲，这个算是真的是一个比较新的
0: 一个医疗的一个方案啊，所以可能大家也需要花一点时间去多了解、认识一下。然后，呃，就在这段时间也去想想一下，说啊、呃，就是如果你要选一个全科诊疗所的，你会选哪一家了？因为下来其实他逐步的就会扩大到更年轻的一群，可能四十到五十九岁的，在两年内可能也会加入这个。计划了。